0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg er utrolig glad i å mene ting, kommer ofte og raskt til skråsikre konklusjoner på de rareste spørsmål. Det sier Mimir Kristiansson. Han er nyhetssjef i klasskampen, forfatter av tre bøker, særdeles aktiv på Facebook og Twitter. Da han nærmet seg 30, så skrev han en liten bok om en liten manns 30-årskrise og et lite lands finanskrise. Og så vurderte han å flytte til farens hjemland, Island. Der var Ekko også for å bli bedre kjent med denne representanten for den såkalte skravleklassen. Ja, jeg vil bare være venlig å legge opp i år. Guld er det hva
0: sånn da. Jeg forstår ikke hva han sier, men Kellneren oppfatter at vi skal ha to år.
1: Tverbjørn. Det er det vanskeligste vi i Island, det er alltid å å bestille to av noe, for som alle ting på islandsk så bøyes to i så utrolig mange former. Så det vet aldri, jeg har egentlig aldri helt blitt sikker på om jeg skal bestille tvø, tveir eller tveirbjørn. Så det, jeg prøver bare å holde meg til en omgang, stort sett. Stamkaféen til
0: Mimi Kristiansson ligger mitt i Reikjavik sentrum. Den er lindsjev, brun inne og rød utenfor.
1: Nå er vi på Prikiv, som betyr ja, prikken eller stedet da, på en måte. Og det er Eikeviks eldste kafé. Og min var i sin tid min fars stamkafé, som jo mest allt alt kjent for lagen en, en milkshake som skal kurere fulle
0: syke. Her bodde han et halvt år. Ja, ikke bare på kaféen da. Mimmi Kristiansson dro rundt i farens hjemland, forfattet en annerledes reisebok, kalt «Frihet, likhet, island» og prøvde å finne sin indre islending.
1: Jeg mener jo at islendingene er risikosøkere på en annen måte. De er veldig, veldig opptatt av diktning og litteratur, og språk selvfølgelig, manisk opptatt av det. De skrøner mye, ikke så opptatt av fakta og, og realisme, og ikke så opptatt av at alt skal være gjort pilendeaktig.
0: Men du liker det, og kjenner deg det?
1: Jag kände mig i allfall, jag ska säg skylla alla mina laster på på Island, men jag kände mig i allfall igen i den isländske eh, skaldekunsten och så altså, önskar om att förtälla en historia som der det är viktigt att det står god en att han är sann.
0: Vi kan prata mer oförstyrd på bokcafén som ligger längre ned i backen. Här sitter tänksome unge islændingar bak PC:er och kaffekrus. Snart kommer vi hit för att dem. For Mimi Kristiansson er intenst i stedet når han prater, holder foredrag og leder debattmøter, når han skyter fra hofta på Facebook og Twitter, eller stiller i Dagsnytt 18, eller skriver i egen avis i Klassekampen. Han har vært aktivist og ledet AUF i hjembyen Stavanger, før han gikk lengre ut på venstre sida og ble leder i Rød Ungdom. Du skrev jo en bok, og undertitelen var at det handlet om... En man og et land i krise. Kan du si litt om både... Ja, begynne med deg da, kanskje?
1: Nei, jeg, jeg var inne som så mange i min generasjon i en slags sånn 30-årskrise. Klassisk, kort oppsummert, frykt for å måtte sig seg, for å måtte jobbe fast, for at det liksom ikke er mer sprell igjen i livet enn de man har vært ute på allerede. Og det gjorde at jeg reiste en periode til Island og tilbake til min fars hjemme for å prøve å finne liksom en ny frihet eller en ny start der. Landet i krisen er jo åpenbart Island som har vært i en kontinuerlig krisetilstand siden finanskrisen i 2008. En del av den fattigdommen og ledigheten og sånn har jo forsvunnet, men samtidig så Ser man jo at veldig mange islendinger forlater jo Island for å søke lykken andre steder, særlig unge mennesker som har utdanning eller fagbrev.
0: Og reiser til Norge, ikke minst. Er det ikke en 10.000 islendinger?
1: Det er jo få innvandrergrupper som, som har en så prosentvis vekst i Norge som det islendinger har, så vi opplever jo en gigantisk snik-islandisering av Norge i disse dager da.
0: Ja, ja, sorry sitter vi en bokkaffe. <laughs> <Ja, da. laughs> Men du, um, litt om deg da. Hvordan gikk det med mannen i
1: Nej som alle andre så blir man jo bare 30. Etter slutt er jo ubenhørlig nok, og da må man jo eh, ta seg sammen. Det som jeg oppdaget når jeg var på Island, er jo at, at det ideale eh, veldig mange av oss eh, har, og som kanskje er et uh, utbrekket islandsk ideal, om at man vil være eh, fri når man... Vil det, så oppdager man det syvende og siste at det er ikke lykken i livet, det er å være bunne til venner, kjærester, foreldre, og på alle mulige måter gi opp veldig mye av friheten sin til forhold til for å være med i et fellesskap og et samfunn. Og sånn så har jo Norge en vesentlig bedre samfunnsmodell enn det islendingene har, altså en mer kollektivistisk og, og likhetsorientert samfunnsmodell da. midt under denne perioden så tilkjenner jeg til min far som bor her i Ekerøy at, at jeg skulle eh, kanskje vurdere å flytte til Island, og da fikk jeg jo en verbal ørefikk eh, som jeg aldri sett maken til som jo stort sett gikk ut på at en hver person med litt ved i hoved flytter jo fra dette landet for å jobbe i Norge og så skal du som har bodd i Norge hele livet flytte andre veien fordi du synes det så stilige barer i Ekervik, og da var jeg vel nødt til å innsette at der hadde formen helt rätt rett og slett.
0: Mange er jo opptatt av røttene, du har også søkt på hvem som er dine forfedre. Da. Du skriver i boka at du er en av forfedrene dine, var, hva heter den? Val-Einar? Val?
1: Ja, Val-Einar Herregjolfsson, som kom her i 1402 med, med Svarte Døden på båten sin ble senere drept eh, her i et slags hevnoppgjør, men, men det døde jo eh, halvparten av befolkningen døde jo i den pestbølgen som han brakte med seg da. Når var det etter? 1402, så det kom en bølge senere enn resten av Europa, Svartedauen. Men så i tillegg til det, så er jeg jo direkte man fra Eil Skallagrimson, som jo er den eh, sagernes store antihelt, eh, fantastisk dikter og brutal morder.
0: Er det virkelig det? Stommer fra ham? Ja. Eller er det jo nå i deg som... Neida, det er gulig for
1: mig å spore opp.
0: Her bor det altså ikke flere i hele dette landet enn det bor i Bergen. Det må jo bety at nesten alle er i slekt med hverandre. Altså hvis du har jo vært her som ung og litt sånn på jentejakt i følge i boka ja. di, det ikke en viss far for at du sjekker opp en som er nær slektning?
1: Ja, det er nær og nær. Altså, jeg ha noen under kontroll på søskenmannen min, men så begynner, det, så begynner det fort å skramte. Og det er klart at alle her er jo i slekt.
0: Men er det sånn att jeg leste jo, det er vel i boka di, att det finns en sånn app på telefonen att du kan sjekke når du er på bar? At ikke den du holder på å sjekke er, er nær slekten?
1: Det fantes en, en sånn funksjon før, men den appen er egentlig bare den bok som er den slektsregister, men før i tiden kunde man holde oppe telefonene mot hverandre og så fick man vite hvordan man var i slekten og dette ble kalt liksom anti incest eller anti incest -funksjonen. så jeg vet ikke hvor mye den var i bruk så jeg har aldri, aldri tatt min pri med denne sjekken men men nå er den funksjonen dessverre gått ut
0: av driften altså. Der forlater vi Island Hall Halvislendingen Mimir, som tror han stammer fra voldsmannen og poeten Egil Skallegremsson, er blitt 30 år. 30-årskrisa er definitivt over. Han har fått samboer som steker middag på kjøkkenet i en liten bokled leilighet øst i Oslo. Jeg har lyst til å utfordre representanten for skravleklassen, og begynne med å lese høyt fra en bokanmeldelse. Om den siste boka hans, Vestkant troll, en har sjelas med makteliten, skriver aviser fra hjembyen Stavanger Aftenblad. Mesterparten av tiden godlundt pludring fra en lett selvforelskelt insider i skravleklassen. Hva i den settingen liker du dårligst?
1: <tryk> Jeg er jo ikke 100% komfortabel med den rollen som en sånn skravleklasserepresentant. Og samtidig så... Det er jo min jobb utvilsomt en del av dette her. Jeg i en hovedstadsavis. Jeg i de miljøene der andre journalister, politiker politikere vanker.
0: Du kjenner at du er en del av ja, den ja. såkalt skrableklassen, eller babbleklassen, som det er ja, ja. enda mer nedsettende.
1: Ja, ja, absolutt. Og så må jobben hele veien være å prøve å dra en perspektiv for utenfor den lille boblen.
0: Det var jo ikke bare det att du er da en insider i skraveklassen, du är selvforelsket, og boka är pludring.
1: Ja, jeg er overrasket over at boka har fått så dårlig anmennsrøys hos boka er det hvitt på, så jeg, jeg, jeg er overrasket over det. Men det er jo for så vidt riktig at jeg, jeg er litt kanskje oversnittig glad i meg selv, altså glad i å promotere meg selv om min egen person. Uh, at jeg er glad i oppmerksomheten. Så, det sånn.
0: <laughs> så i tillegg til å være journalist og nyhetsredaktør i Klasskampen, så, så er jo du veldig aktiv på sosiale medier, mm. og da er du den samme lille gjengen, er det ikke det, som du sitter da og, og har liksom retorisk selskapsleke med på Twitter og Facebook. Det, det hadde du ikke tenkt. Da kunne du brukt tida ute blant folk flest og rapportert om deres liv, ja, jeg, de som er utenfor denne boblen.
1: Jeg mener jo at det, det er til en viss grad det jeg prøver dra in i den boblen, uh, enten det er om økonomisk politik eller om det er om næringslivet om verdiskapning om arbeidsløshet jeg tror at ved å nettopp være engasjert i debatter så går man i praksis in i mange flaggene på, det tøftes, ja, kom det. kan vi si en ting? Ja.
0: du har kjøpt persille i stedet for koriander det smaker kjemper
1: <laughs> det driter
0: mye ja da, det går bra det ja
1: jeg er litt destre på hvordan det kommer til. var noe grønt, liksom? Ja. <laughs> Nei, altså, men jeg, jeg tror at det er mye mer sånn at jeg føler også at det gir meg tid, overskudd, nye tanker, er liksom en arena der jeg kan prøve å teste ut ting jeg mener. Så jeg tror ikke først og fremst det er sånn at hver gang jeg på Facebook, så kunne jeg ha valgt å gjøre noe annet. Det er ikke helt som sånn jeg tror det funker. Jeg tror tvert imot det kan egentlig avle du bruke mer tid på sånne debatter og sånt. Og så er det jo bare å, å si at det gjelder jo for meg, som for eh, alle andre eh, journalister in i hovedstaden, jeg, at jeg skulle selvfølgelig mye oftere enn jeg gjør nå, kommet meg ut, eh, sett Norge fra andre vinkler og kanter enn det som er kontoret midt nede på, på Grønland i Oslo sentrum.
0: Du er langt ut på venstre siden, sier du. Hvor det er du kommunist?
1: Ja, det vil jeg si. Um, og...
0: og det er neste spørsmål. Hva slags kommunist ja. går det an å i 2016? Ja, ja, ja,
1: jeg har hatt en lang, lang periode i livet der jeg følte at det var galt av meg å kalle meg en kommunist, og det eh, var hovedsakelig på grunn av eh, de ganske mange eh, grusomme eh, forbrytelsene som kommunistpartier og kommunistregimer i forrige århundre eh, har begått. Men når jeg til slutt kom til den innsikten at jeg ville begynne å kalle meg kommunist igjen, så eh, Når
0: gjorde du den, bare for å snakke. Det er et
1: par år siden, kanskje, så jeg er opptatt av å forsøke å være ærlig og sånn som jeg forstår eh, samfunnet, så ønsker jeg at eh, at det ikke skal være privat ei å skatte produksjonsmidlene eh, og så jo, vil jo jeg bare understreke at jeg er jo har brukt utrolig mye av mitt eh, politiske liv på å kritisere feil og mangler i de kommunistiske bevegelsene i forrige århundre, og jeg har ikke svar på alle de feil og manglene som kommunismen byr på, men jeg er helt sikker på at de kommunistiske spørsmålene er de riktige spørsmålene å stille. Hvorfor kan noen for mennesker eie så utrolig mye, når arbeidet og verdiene produseres av oss alle sammen i fellesskap. Så det er en... Hva er den største
0: forskjellen på dig som kommunist og det vi kjente med som klassiske AKP-ere?
1: Um, jeg tror den største forskjellen på det er en, en, en gjenoppdagelse av behovet for det demokratiske systemet, og for meg så står en demokratisk kommunisme ved det jeg vil si er liksom mitt mål.
0: Er du ikke litt skrimt av at vel alle forsøk på å praktisere kommunisme har endt i det totalitære?
1: Jo, og det er utrolig skremmende, og det er helt klart at det ligger sånne totalitære farer og tendenser i no av kommunistisk ideologi ganske mye. Men jeg mener at det er for feilt å i møte med de spørsmålene bare liksom gi opp det som var poenget med hele greia. Og jeg mener ikke kapitalismen har besvart på noen måte heller de spørsmålene som jeg stiller, altså hvordan kan økonomien vår drive seg til behovene til fellesskapet og ikke til behovene til de rike?
0: Men hvordan forklarer du da at bare noen promille eh, er så enige med deg i at de, at de stemmer på rødt da, ved vågen?
1: <laughs> ja, nå er jo ikke jeg med i lenger, det skyldes jo sikkert mye i jobben min som journalist og sånn hovedsakelig, men du ble overrasket over hvor mye uenige med de som är med i Rødt til tider, men, men jeg synes det er et enormt dilemma og ett veldig vanskelig spørsmål å besvare hvorfor så mange mennesker gjentatte ganger stemmer imot sine egne økonomiske interesser. Men
0: sier du nå egentlig at folk er dumme?
1: Nej, det er jeg ikke enig i, og jeg mener det ligger en ekstremt viktig skillnad som jag menar och går rätt i i in i skärnan av det som är populisterna mot eliterna i Europa nu. Och det är att förstå att man är nödtvungna att ha ett sett med spillregler, demokratiska spillregler och dette var det kommunisterna aldrig skönt i förhand och de må man respektera också når man taper. Så att när folk i Norge vill ha högerregering så blir det högerregering i Norge og det kan du tänke stöd allra dessa människorna som stemmar högerparti eh tror at det är bra politik at de är mediner har helt ärliga skick. Kanske det är bra det? det kan självklart jag vara. Så men jag är ju bara nöjd att försöka få folk att bli eniga med mig i det altså.
0: Du har då en böcker och artiklar i klasskampen och eller alltså du refser ju det rike kampen gång. Mm. Så är det väldigt rike. Mm. Och så var det en som sparkade tillbaka en investerare för några år sedan mm. för han hade läst kanske då universitetsavisa <går> universitets ja. ja. som skrev att du hade meldte upp som student och betalat semesteravgift många gånger mm. och att du gjorde det ikke för att studera men var för att få fördelarna mm. med billiga trick och sånt ting. Mm. Och så sa han att du har ju inte bidragit något till fällenskapen. Vad svarer du til det?
1: Det var veldig mange som drev med dette her, en periode, og så skulle de finne en så såkalt case, altså noen som ville stille opp, og det, så ble jeg av en venninne, så jeg tenkte jeg sånn, ja, det stemmer jo for så vidt dette, og jeg har noe så en slags mål å prøve å være ærlig. Da. Altså jeg, det sa jeg i den saken også, jeg skjønner jo at det er galt, men jeg har i hvert fall ikke noe behov for å som sånn, om jeg har noe mer høyverdig moral, enn det jeg har. Jeg har syklet uten sykkelhelm, og for den saks skyld, og drukket hjemmebent. Men det er noe annet og å sykle uten sykkelhelm. Absolutt, men poenget mitt er at jeg, er, eh, jeg tror ikke at det finnes eh, perfekte mennesker. Så men man vil
0: jo si at man må begynne med sig selv, da, og leve anstendig, ja, ja, og før jeg, man begynner å refse andre.
1: Og jeg mener jo det, og en viss grad er det helt riktig, men å mene at jeg ikke skal kunne mene noe om social utjevning, eller at noen mennesker i Norge har fått 300 millioner i skattekutt av denne regjeringen, og mener at man skal være forhindret for å mene noe om det, hvis man ikke alltid har klart selv og holde seg på en eller annen smal sti.
0: Men har du fortsatt med det å melde deg opp som student? Nei,
1: det har jeg ikke. Jeg hadde med det når jeg, når jeg snakket med deg også. Og det var jo bare fordi at på et tidspunkt så begynte jeg å få en anstendig lønn, så da var jo behovet for dette litt mindre da.
0: Da Aftenposten laget et portrettintervju med deg, så ringte de rundt, og så var det en av vennene dine som sa, som skulle karakterisere deg, så sa han, ja, Mime Kristiansson, han er Norges mest forfyllende journalist. Ja. Det leste jeg, så sa jeg at jeg tenkte på det. Um, Lur på, synes du det var et kompliment, eller synes du det var en annet?
1: Jeg er litt usikker. Det var et veldig godt spørsmål, synes jeg, altså. Jeg synes i alle fall det er vesentlig mindre skammelig enn jeg tror mange andre folk synes. Jeg tror for så vidt heller ikke det er 100% sant heller, men det er noe riktig at jeg er glad i ha med fest i ny og ned. Og når jeg har snakket om disse tingene og sånn selv, og skrev om det, så er det også det at jeg tror at man er nødt til å vise frem det er veldig mange mennesker som har et forhold til rus og et forhold til alkohol, som ikke er akkurat noe søndagsskoleforhold, men som samtidig ikke betyr at du er fullstendig dysfunktionell og ikke klarer å jobbe eller klarer å, å holde et fast forhold eller klarer å, å fungere i samfunnet. Og jeg tror den mangelen på eh, folk som har eh, et eller annet sånn, vet man skal kalle det med noen alkoholproblemer på lavt nivå, det tror jeg gjør det mye vanskeligere for mange mennesker å innrømme og selv ta tak i den rusbruken de har når den går over alle støvleskap. Eh, og jeg kjenner dette fra min egen familie med folk som har drevet, eh, vært i avrustning og, og forskjellige sånne ting. Og det, det å innrømme for sig selv at jeg har null kontroll, det er det veldig mange som har gode grunner ikke er klar for å gjøre, det er heller ikke helt sant men det er utrolig vanskelig å snakke om at man drikker for mye, uten å samtidig innrømme for hele verden at man ikke kan eh, stoles på, at man ikke kan eh, få til noen ting. Og det tror jeg er veldig skadelig for oss som samfunn. Og jeg tror det fører til at folk går ofte for lenge med det som er helt klare alkoholproblemer, eh, eh, og ikke tar tak i det, fordi de nekter å innrømme for seg selv og andre at de kan ha et problem. Og det er fordi terskelen for det er så høy, at, at man får ja, man, man innrømmer liksom for mye hvis man er nødt til å si det da.
0: men dette behovet ditt for å meddele deg og, og du samles da til og med behov for oppmerksomhet mm. har du selv tenkt på hvor det kommer fra?
1: jeg er utrolig glad i å mene ting <laughs> og, og jeg gjør meg oppmeninger veldig raskt og kan ofte komme frem til helt skråsikre og veldig lite Tvilende konklusjoner på, på De rareste og underligste spørsmålene Og jeg tror det er en av grunnene til At jeg har ingen høyere utdanning for eksempel Og jeg tror det er en av grunnene til at jeg ikke er klart gå på universitetet Det er rett og slett fordi at jeg Min hjerne den funker sig I sånne lange lange drag Den funker så sånn at Det hele veien er nye Så det er litt sånn politiske konsentrasjonsproblemer for meg da. Det hele veien skjer noe nytt Noe spennende der og da Og da løper jeg liksom ut den ballen der og mene noe om det og sånn. Og så er jo det andre er jo at jeg har en eller annen, en eller annen form for drive, som er at jeg vil jo veldig gjerne være flink til det jeg holder på med, og eh, George Orwell, han har skrevet, forfatteren han skrevet et fantastisk essay som heter «Why I write», og som der han prøver å gå gjennom eh, hvorfor eh, han skriver og ulike motiver for det, også politisk, selvfølgelig. Men der han på sett og vis konkluderer med att de aller fleste eh, som skriver, de gjør det for å oppnå en eller annen form for suksess, <laughs> altså att de och å, å, å bli anerkjent, respektert, kanske berømt, eh, alle mulige sånne ting. Og så jeg konkluderer noe veldig fint om eh, «All writers are lazy, selfish and vain», altså alle forfattere late, selvopptatte og forfengelige Och si det ska jag inte det gäller för alla som skriver, men det god beskrivelse for mig också i alla fall så det ja.
0: Är det någon mode du har var du, du inte strecker till eller skulle alltså skulle gjort annledes?
1: Ja, jag säger ju har blivit 30 så det är sånn, det liksom å bli tydligt for mig vilka ting jag inte vill räcker. Jag angrar för exempel ganska mycket på att jag inte bodde noen år i utlandet på et tidspunkt. Og jeg skulle kanskje ønske at jeg hadde mer tid og evner til å, til å skrive litteratur. Altså. At jeg klarte å prioritere bedre. Og, altså, jeg har jo en, en mor som er syk og har kreft og som for så tror jeg, er, i perioder kan være ganske ensom. Eh, hun bor jo i, i eh, Stavanger, der jeg åkste opp. Farmen har, har flyttet hjem til Island. Jeg har ingen søsken. Jeg skulle ha tatt bedre vare på henne, liksom, eller vært der oftere for henne enn det jeg klarer å være. Og det er veldig, samtidig er jeg 100% sikker på at hun ikke vil det at jeg skal sette noe av det jeg driver med på vent for på en måte ta vare på henne. Men det er et veldig vanskelig dilemma, fordi at jeg tror jeg har på en måte veldig dårlig samvittighet for å ikke være der for henne. Men på den andre siden så er jeg ganske sikker på at det som gjør henne lykkeligst er at jeg får til ting med mitt eget liv, egentlig. Jeg føler også at jeg, det ut noe jeg synes er utrolig, det er jo flaut å snakke om, men, men at jeg, jeg bare merker hvor sånn tenåringsunge jeg fortsatt tillater meg selv å være overfor eh, min mor, altså hvor himmelropen og rimelig jeg kan klare å, å være når jeg er hjemme og besøker henne, eller hjemme jul, eller hva skulle være, bare er som en sånn 13-åring liksom, og ikke klare å på en måte uh, unngå å bli liksom ja, flau over at hun oppfører seg litt rart eller irritert for det at hun gjerne vil at jeg skal komme hjem og spise middag framfor å drive og henge rundt med vennene mine eller ja, et eller annet sånn da, eller når hur ringer og har en eller annen mening om hva jeg burde gjort, hvor utrolig sånn, ja, urettferdig jeg kan klare å, å svare på den omsorgen, altså. Og det, det er vel så annet å si enn at det, ja, det er sikkert mange barn som skulle vært greier med foreldrene sine, altså, men jeg har i hvert fall mer å gå på det, da, enn det jeg får til.
0: Men du har i hvert fall veldig ærlig, da.
1: Ja. Altså, vil det være det? Jeg prøver nå det, i alle fall. Så det synes jeg... Jeg har mer enn noe av ting jeg er dårlig på, og det, det tror jeg tror det er veldig mange, hvis det er noe veldig mange irritert over venstre folk på, så er det att de ofte gir ett inntrykk av å ha høyere eller bedre moral enn det mange andra gjør, og at allt de gjør hele tiden ska være så himla riktig. Og det kjenner jeg i hvert fall at jeg får helt, krekling av liksom og det tror jeg veldig mange folk også tenker sånn altså Om, så det tror noen venstre sier har gått av å ha noen noen rabbagaster og med på laget altså ikke bare eh, ja, folk som er av den aller høyeste moralske karakter og det er sånn.
0: lever du et godt liv, vil du si det? Ja,
1: det vil jeg si. Jeg føler jeg har det helt strålende, jeg, altså. Jeg har en sambo som jeg er kjempeforelskelig og en, en jobb som jeg synes er kjekk og spennende, så altså, har jeg jo det samme som jeg tror alle andre har. Jeg skulle helst ha rukket og Trent litt mer, skulle jo også drukke litt mindre, hatt litt mer penger på kontoen og lønningsmålen var ferdig. Sikkert skrev jeg en eller to bøker til som jeg, jeg føler at jeg liksom ikke klart. Selvfølgelig ikke drette meg ut så ofte som jeg gjør, og, og, og kommet på geniale ting absolutt hele tiden. Men sånn i det store og det hele, så må jeg si at jeg det går ganske bra, ja. Egentlig. Det sa Mimir Kristiansson, forfatter og nyhetssjef i Klassekampen, til reporter Kristin Moxnes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.